0: Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
1: Science en mouvement d'elle, c'est avant tout une opération qui se déploie sur tout le territoire de l'ancien Poitou-Charentes. Dans les quatre départements qui le composent, des professionnels des sciences et techniques vont à la rencontre d'élèves de collège et de lycée. Elles y présentent leur parcours et leur métier, puis répondent à toutes les questions, aussi variées soient-elles, des élèves et parfois même des professeurs. Commencée dès les années 2000, cette opération permet désormais à plusieurs milliers d'élèves et plusieurs dizaines de professionnels scientifiques et techniques de se rencontrer. Avec les années et grâce à la confiance de ses partenaires, Science en mouvement d'elle, aujourd'hui, c'est une vingtaine d'interventions par an, sept expositions itinérantes et trois mallettes pédagogiques. Comment intervenantes et élèves vivent les rencontres en classe Que pensent les élèves de cette opération Quels sont les constats faits par les intervenantes et par les personnes en charge de l'opération Finalement, quelle est la réalité sur le terrain C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Vous écoutez le podcast Science en mouvement d'elle.
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flora Parotin, je suis en première année de doctorat dans le milieu scientifique, donc je me forme pour être chercheur. Ma discipline d'études, c'est la géologie. Aviez-vous des préjugés sur votre métier avant de le faire alors, préjugés sur chercheurs, euh, j'en avais. Je pensais qu'il fallait être un peu brillant pour être chercheur hyper intelligent. Euh, Ce n'est pas forcément le cas. Euh, en fait, il <rire> suffit juste d'être plus curieux que les autres sur un sujet précis et euh, d'y fournir, oui, beaucoup d'énergie pour répondre à des questions qu'on se pose. Pas beaucoup de personnes se posent ces questions-là. Euh, maintenant, euh, c'est aussi parce que quand on est jeune, on nous apprend des grands noms euh, de chercheurs. On nous cite Einstein, Marie Curie peut-être que vous en avez entendu parler. C'est des, euh, des figures, des noms que c'est compliqué de s'identifier parce qu'on n'est pas tous des génies. Il euh, n'y en a pas beaucoup des personnes qui ont le prix Nobel. Et en fait, les chercheurs sont juste des humains plus curieux que d'autres sur certains sujets et pas, plus, et pas forcément plus intelligents que d'autres sur certains sujets.
3: Je suis louise Morel et coordinatrice du pôle sciences et Société à l'espace Mondes France et rédactrice pour l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Donc à l'origine de l'action, c'est vrai que c'était davantage des chercheuses, des scientifiques moins des professionnels, mais ça, ça s'est développé, qui intervenaient en fait auprès des élèves. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être en amont, ou en même temps que ces rencontres, organiser des échanges qui permettraient de comprendre, finalement, pourquoi on a cette disparité. Euh,
4: moi,
0: j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, surtout que, d'habitude, je trouvais qu'on mettait pas assez les femmes en valeur et qu'on parlait pas assez d'elles. Et du coup, ben, ça m'a fait plaisir que là, à l'école, on fasse vraiment une journée pour ça.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié parce que franchement, il euh, y avait des débats, on pouvait parler sans vraiment sans se faire juger. C'était vraiment très, très bien. Moi, j'ai bien aimé.
3: Parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'il y ait un peu des représentations de différentes femmes dans différentes disciplines. Mais c'est aussi de faire comprendre aux élèves qu'il y a des inégalités de manière plus globale et d'essayer de comprendre pourquoi elles existent. Et ça, souvent, c'est un peu compliqué parce que, évidemment, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important de le dire. Souvent, les élèves, ils nous disent « Mais non, mais madame, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. » alors on leur dit bah « Mais oui, mais alors pourquoi il pourquoi y a moins de filles en maths Pourquoi il n'y a pas d'explication vraiment très rationnelle à, à, à tout ça ?» Donc, euh, nous, on intervient pour essayer justement de cibler un petit peu euh, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Pour cela, donc grâce, grâce au FEDER, on a pu acquérir un certain nombre d'expositions qui permettent de mettre en avant plusieurs femmes dans l'histoire qui ont mené des recherches scientifiques ou qui ont fait des découvertes. On a aussi composé en fait, une mallette pédagogique qui est constituée donc, de livres à destination des élèves, mais également à destination de l'équipe pédagogique. Parce que souvent, en fait, les, les enseignants ont aussi besoin d'avoir quelques lectures ils n'ont pas forcément toutes les informations en tête, donc on leur apporte ces éléments-là. Il y a aussi des jeux, en fait, qui permettent de façon très, très concrète d'aborder ces sujets-là. Et donc, euh, on va euh, notamment euh, parler dans les mécanismes de ces inégalités, de l'invisibilisation dont nous avons déjà parlé, et euh, de l'effet Mathilda, du plafond de verre, euh, voilà, d'un certain nombre de euh, mécanismes qui sont euh, bien ancrés dans la société. Et donc, pour ça, on va passer bah, soit par, euh, par des outils comme, comme les livres ou les jeux, ou bien par euh, des interventions plus globales qui accompagnent nos actions.
4: Vous voyez euh, bah, les femmes qui sont venues dans notre classe, bah, qui se... étaient qu aient... euh, dédiées aux hommes, entre parenthèses. Qu'ils étaient fiers de l'avoir euh, fait et qu'ils euh, étaient contents, euh, qu'ils ont fait euh, leur travail. Et euh, ça a changé un peu nos, euh, les préjugés. Un peu, que... Oui, voilà. voilà. Et euh, les, euh, les, la vue des, euh, des élèves dans notre classe, des camarades, etc. Bah, Par exemple, informatique, c'est pour les hommes. Et là, on voit une, une femme qui fait l'informatique. Euh, voilà. Euh, non. Les, euh, les feux d'artifice, voilà. Marianne, elle a fait ça, euh, malgré qu'il y avait plus d'hommes qui faisaient ça. Elle l'a fait, elle a réussi, à bonnes, ouais, elle est contente. Donc... Elle l'a trouvait très bien, du coup. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Si l'objectif de cette opération est d'abord de créer des échanges entre les élèves et les scientifiques, petit à petit, l'offre s'est élargie et les profils des intervenantes avec. Doctorantes, maîtresses de conférences, en sciences humaines comme en sciences fondamentales, mais aussi ingénieurs, chefs d'entreprise et professionnels du bâtiment, de nombreux secteurs sont représentés et chacune vient avec sa propre expérience.
0: Je m'appelle Sophie Crébert, je suis doctorante en linguistique en troisième année et je travaille sur la langue des joueurs et
5: des joueuses de jeux vidéo et le discours, les échanges entre les joueuses et les joueurs de jeux vidéo. Donc je m'appelle Cléo Bangoura, je suis neuropsychologue et actuellement je fais un doctorat. Je suis en deuxième année de doctorat et j'étudie l'influence des émotions sur
4: le dialogue. Je suis Elsa Tamizier, doctorante en informatique graphique au laboratoire x team de Poitiers. Et je travaille sur les détails fins dans la synthèse d'images réalistes. J'ai commencé à intervenir sur sciences en mouvement d'elle par le biais de l'école doctorale de notre laboratoire, puisque la secrétaire nous a transmis des invitations à participer au dispositif en le présentant rapidement. Et euh, j'ai été convaincue par l'idée et euh, je me suis donc portée volontaire. Et depuis, j'ai continué à, à intervenir là-dessus à plusieurs reprises. Alors, ce qui m'a donné envie de participer, euh, c'est tout simplement parce que, comme beaucoup de personnes, euh, j'ai une histoire à raconter, mais je sais qu'il faut plusieurs histoires différentes pour avoir une idée euh, de ce qui se fait un petit peu partout. Et donc, c'est tout simplement pour rajouter euh, un, un petit bout de la grande mosaïque, on va dire, des femmes dans les sciences en général. Ce que je peux rencontrer comme réaction euh, quand je suis en intervention,
5: sciences en mouvement d'elle, ça va être... Euh... Par exemple, de la fierté chez certains élèves et certaines élèves qui ont envie de faire un métier qui est habituellement réservé à l'autre genre. Par exemple, dans la dernière intervention, une jeune fille m'a dit de manière extrêmement fière qu'elle voulait être pompière. Et ça, je trouve ça magnifique. Et dans le même groupe, un garçon, un jeune garçon, qui me disait de manière là aussi extrêmement fière qu'il voulait être décorateur d'intérieur. Et ça m'a fait vraiment très plaisir. <rire> Donc je pense que ça leur parle parce que euh, je prends des exemples dans leur quotidien, euh, par exemple euh, le fait que euh, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes professeurs de français et très peu professeurs de mathématiques et inversement chez les hommes, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes professeurs de mathématiques et très peu professeurs de français Et ça, ça leur parle finalement, ça, ça fait écho chez eux. J'ai de... D'assez bons retour, les, les élèves savent s'en saisir finalement de tout ça. Et puis même ceux qui ne réagissent pas sur le coup, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une graine plantée. Euh, Peut-être que ça va germer dans leur esprit dans dix ans, mais ce n'est pas grave, ce ne sera jamais trop tard.
0: J'aurais vachement aimé avoir une, euh, une intervention sciences en mouvement d'elle quand j'étais lycéenne. Je pense que ça m'aurait sauvé beaucoup de mauvaises expériences. Euh, je pense que ça m'aurait euh, rassurée. Ça m'aurait mis en colère plus jeune aussi. Parce que je pense que la colère, c'est vraiment une arme dans les luttes. Avant d'être en colère, on a triste et on a honte. Et je pense que si j'avais eu une, une intervention sciences en mouvement d'elle plus tôt, bah je, je serais devenue euh, en colère avant d'avoir triste et, et d'avoir honte. Et ça aurait été quand même une,
4: une super bonne chose. Pour les élèves, le grand message que j'essaie de faire passer en premier lieu, c'est principalement juste de montrer qu'une femme peut faire des sciences, alors en tout cas, au moins dans le domaine sur lequel je travaille. Euh, J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de leur marteler la tête avec ça, ne serait-ce rien qu'en étant présent devant eux euh, en tant que femme et en leur parlant de ce que je fais, et bien forcément, ils vont faire le lien sur le fait que c'est possible. Les jeunes que je rencontre dans les interventions en collège ou en lycée, euh, sont pour la plupart assez ouverts d'esprit. Cela dit, il y a des euh, il y a des stéréotypes hein, euh, qui restent ancrés un petit peu euh, en, en eux. Et c'est vrai qu'il y a parfois des questions où, euh, lorsqu'on demande à l'ensemble de la classe, par exemple, qui joue aux jeux vidéo, qui
1: joue aux jeux vidéo à la classe hein oh, tous, tous les garçons. Ah,
4: ça, ça un <rire> Eh bien, euh, lorsque la moitié des filles de la classe lèvent la main, eh bien on voit toujours un ou deux regards des gars qui se tournent vers eux, étonnés que euh, les jeunes filles jouent également aux jeux vidéo, alors que ces regards-là ne sont pas portés vers leurs collègues garçons.
5: J'aurais adoré avoir une intervention science en mouvement d'elle quand j'étais au collège et au lycée, puisque j'ai fait mon collège et mon lycée en zone d'éducation prioritaire et ce sont des zones je trouve qui sont particulièrement touchées par les enjeux de genre puisque souvent les métiers qui vont être proposés, les métiers qui vont être exposés aux jeunes sont des métiers très genrés, c'est-à-dire on va proposer aux garçons d'être maçon ou plombier et aux filles d'être pâtissière ou garde d'enfants, enfin garde d'enfant non d'ailleurs mais puéricultrices en tout cas. Et, euh, et donc, j'aurais adoré avoir une intervention science en mouvement d'elle, puisque euh, je me serais peut-être un petit peu plus reconnue étant... Euh, <rire> ayant été une ado qui jouait à Magic et aux jeux vidéo, <rire> j'aurais peut-être trouvé finalement une oreille attentive qui m'aurait dit que je n'étais pas anormale, ce qu'on m'a pourtant répété pendant toute ma scolarité.
0: Ce qu'il faudrait, ce serait euh, euh, intervenir très tôt et ne pas lâcher euh, les élèves et les étudiants et les étudiantes. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir quand je suis intervenue avec Science en Mouvement d'elle parce que je me suis rendue compte que même parmi les jeunes gamers que je rencontrais, ils ne tenaient pas du tout le même discours que celui que j'entends aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé le discours stigmatisant et je ne pense sincèrement pas qu'ils le tiennent ailleurs et qu'ils ne le tiennent pas devant moi. Vraiment, je, je retrouvais des jeunes qui étaient euh, à l'écoute et qui euh, comprenaient ce que je leur disais et euh, qui étaient euh, euh, bah sur les fesses de ce que je leur disais et qui disaient « mais ce n'est pas possible, euh, mais ces étiquettes, elles existent vraiment, mais c'est n'importe quoi, les filles comme les garçons euh, ». Et du coup, je pense qu'il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, quand Sciences en Mouvement d'elle n'est pas là ou n'est plus là, euh, il ne faut pas que, que le discours dominant arrive et, et bouge tout et, euh, et vienne s'ancrer dans les esprits. Et je pense qu'il faudrait que euh, ce genre d'intervention puisse arriver tout le temps,
4: euh, tout au long de l'année et faire partie intégrante des plaquettes de formation. Je pense qu'un autre public a visé éventuellement que les... Élèves, que les collégiens ou les lycéens, ça pourrait être euh, les professeurs et les parents d'élèves euh, qui sont également très très présents et très importants dans les choix d'études et de carrière que les que les enfants vont avoir.
6: Donc, je m'appelle Sandra Lagarde, je suis la professeure de français de la classe des 4D. On a eu tout un projet qui a duré toute une année sur euh, égalité, enfin euh, en tous les cas sur les, les femmes scientifiques et sur. Euh, le fait que certaines femmes peuvent être invisibilisées. Donc les élèves ont, ont pris connaissance de tout un tas d'informations qui pour eux euh, ne semblaient pas forcément une évidence. Euh, par contre, euh, ils ont eu du mal à prendre du recul et à, à être capables d'en extraire des informations essentielles. Mais euh, au bout d'une année, on se retrouve quand même avec des élèves qui semblent beaucoup plus euh, conscients de ce qui se passe euh, Autour d'eux. Euh, ensuite, ça a modifié le comportement des élèves dans la classe parce que euh, on avait un groupe classe qui était très divisé entre les filles et les garçons. Les garçons qui prenaient beaucoup la parole, les filles qui, elles, étaient plutôt muettes ou passives. Et euh, le fait d'insister, de, de parler euh, du rôle euh, et de la place que les femmes devaient prendre et s'en emparer par elles-mêmes parce que sinon... Euh, et donc, euh, on se retrouve avec un, un groupe classe qui a changé de physionomie, avec des filles qui prennent davantage la parole, qui osent euh, bah, se lancer, euh, donner leur avis, participer en classe. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'est vraiment très plaisant. Cette curiosité vous amène à vous forger aussi votre propre opinion et puis euh, la vie que vous avez envie d'avoir.
1: Après 20 ans de rencontres dans les établissements scolaires, il reste encore du chemin à parcourir pour lutter contre les représentations genrées en matière d'orientation professionnelle. Les chiffres ont d'ailleurs peu évolué ces dernières années et aujourd'hui, les femmes peinent à dépasser les 30% d'effectifs dans la plupart des disciplines scientifiques. Entre invisibilisation historique, manque de confiance de la part des élèves, représentation genrée et injonction familiale et sociale, plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux modèles pour atteindre l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, et ce, dans tous les secteurs. C'était Science en Mouvement d'Elle, le podcast dédié à la place des femmes dans les sciences de l'espace Mendès-France. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts en ligne et également sur radio.emf.fr. Science en Mouvement d'Elle a le soutien de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'Université de Poitiers. Il est financé par le Fonds européen de développement régional et soutenu par la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Nous remercions toute l'équipe de l'opération Science en mouvement d'elle, les chercheuses Marion Coville et Clémence Perronnet pour leur expertise, toutes les intervenantes qui ont accepté de participer, les élèves et les équipes pédagogiques. Écriture, Fanny Alexandre, Héloïse Morel, Céline Nolo et Justine Sassonia, Réalisation et musique, Victor Dubin.